1: Hoy vamos a hablar acerca de dos series que nos gustan mucho, Don't Hug Me, I'm Scared y Auntie Donna's Beagle House of Fun. La principal razón por la que vamos a hablar de estos es para hacer un cuestionamiento sobre la comedia y el terror surreal.
0: Es importante hablar sobre la comedia y el terror surreal porque, primero, nos gustan mucho las dos series, entonces queremos hablar de, de, de algo que nos gusta. Y aparte, porque el surrealismo permite manejar temas que, de otro modo, serían muy complicados o muy abstractos con humor y con interés. Sí. Entonces, primero vamos a explicar qué son estas dos series. Auntie Donna es un grupo de comedia absurda australiano. Sus integrantes son Mark Bonanno, Broden Kelly y Zach Ruane. Ellos son los escritores y los, los intérpretes o los actores de los skits de comedia, pero también tienen un mismo director, cinematógrafo y compositor de música y entre todos ellos que forman el equipo que es Auntie Donna no solo Mark, Broden y Zach. Ellos han trabajado desde el 2011 juntos, pero este año, en el 2020, sacaron una serie en Netflix llamada Auntie Donna's Big Old House of Fun, con seis episodios y así es como yo los conocí, porque vi la serie y es lo mejor de comedia absurda y surreal que he visto. Ahora, Don't Hug Me, I'm Scared es una serie de internet musical de terror surrealista creada por Becky Sloan y Joseph Pelling en el 2011. Los episodios tienen un estilo de como Plaza Sésamo o Los Muppets, pero poco a poco en el episodio van sucediendo cosas que lo hacen siniestro o perturbador porque ponen imágenes como Meta o The Gore. Igual que Auntie Donna's Big Old House of Fun, son seis episodios, pero aquí cada uno trata un tema.
1: El primero habla sobre creatividad y todos están conectados. El segundo habla sobre el tiempo, el tercero sobre el amor, el cuarto sobre la tecnología, el quinto... Sobre... la ¿Alimentación? Ajá, y se me fue. Uh -huh. Y el sexto, sobre los sueños. Ahora, los productores, que son Becky Sloan y Joseph, parten desde un colectivo que crearon cuando eran todavía estudiantes. Acaba de recalcar que son británicos, así como Auntie Donna son australianos. Entonces, tienen un humor muy similar. Y, bueno, regresando a Becky eh, y a Joseph. Iniciaron un colectivo cuando eran estudiantes que se llama This Is It y partiendo de ahí aunque el, la página todavía sigue activa, no suben contenido similar a Don't Hug Me I'm Scared a pesar de que emergieron de ahí, sino que ellos sin ninguna clase de presupuesto, nada más invirtiendo lo que ellos tenían de su bolsillo, crearon Don't Hug Me I'm Scared desde cero
0: porque eso, es, eso también es algo parecido con Anti Donna, el presupuesto y que ellos tienen que financiarse solos porque es, es difícil pichear estos conceptos a, a una corporación o una, a una cadena de televisión, porque mira, ¿tú cómo, ¿tú cómo venderías Don't Hug Me, I'm Scared? A ver, danos un pitch.
1: Ok, quiero hacer seis episodios sobre la interacción de tres marionetas tamaño humano. Tenemos a Yellow Guy, que es un niño con problema con daddy issues.
0: ¿Y de qué color es? Es, es amarillo. Ok.
1: Tenemos a a Duck, que es un pato verde y es el más convencional. Y tenemos a Red Guy, que sin sesgo de creador es mi favorito. Uh -huh. Entonces, estos tres son marionetas que es, es el peor. Es, o sea, no creo que alguien me lo compre, pero yo creo que llegaría más rápido como, hey, quiero que a un humano con mucho pelo en la cabeza rojo que le cubre. Y nada más, un humano rojo. Un humano rojo aterciopelado le explota la cabeza y se convierte en un globo. Nada es, más, yo vendería eso.
0: Está difícil. O sea, sí. ni modo que digas, plaza samo sésamo, pero a la mitad del episodio
1: hay Algo carne Algo sale cruda. mal, nada ¿no? más, sí. Sí, nada más,
0: empezamos a aventar pintura negra. Muy extraño. Y Auntie Donna tiene un Patreon, que incluso el Patreon es medio surreal, porque... O sea, tienen este chiste en los precios, que es este 69. El, que el, pri el primero creo que es 69 centavos y luego 6.9 <risa> este, dólares. Y luego los más altos es de que 696.9. Y lo surreal es que entre más alto el nivel, menos beneficios te da. Y uno de los más altos, el, el chiste es que si, pa si nos pagas esta suscripción mensual, sí. que es de que más de 600 dólares, algo así... ...activamente vamos a asegurarnos de que no puedas ver nuestro contenido.
1: ¿Sabes que Yo creo que eso es comedia más que surreal.
0: Es, es, pero es comedia surreal, ¿no? De que no tiene sentido. O sea, soy el que más te paga y te vas a asegurar de que no te pueda ver.
1: Pero bueno, regresando a Don't Hug Me, I'm Scared. Estos vatos hicieron con cero presupuesto el primer episodio, el segundo episodio también... ...pero como que empezaron a batallar, entonces... Eh, hicieron una... Siempre se me va el nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Un
0: o no, una No, recaudación de fondos. Recaudación. Sí.
1: Siempre se me va ese nombre. Una recaudación de fondos. Y les salió para los siguientes episodios. A pesar de que para el cuarto eh, les habían ofrecido, y esto se me hace bien chido, porque para el cuarto episodio tenían propuestas de televisoras británicas ofreciéndoles nada más financiar sus proyectos. Pero... Obviamente dijeron que no y a, y a mí se me hizo raro nada más como, hey, ¿qué onda? Pero después la, su postura, la de Becky al menos, era, hey, estos vatos me van a quitar libertad. Yo quiero hacer lo que quiera con mi proyecto y sí me va a costar más, pero no voy a sacrificar que unas tal vez 10 personas más metan su cuchara en lo que yo estoy haciendo para que al final no me guste y no no quiero sacrificar El, ese, el control. Ajá, para, por dinero. Entonces... A ahorita ya lo hizo Porque ya terminó la serie Entonces ya fue como ¡hey! Páguenme, <ríe> que, ¿quién lo quiere? Entonces ya van a sacar una serie Y va a estar televisada Hasta ahorita creo que nada más es en medios británicos Pero ya no han dicho ninguna noticia Pero bueno, eso es lo que se me hace interesante De Don't Hug Me, I'm Scared En, la en el aspecto de producción Porque contenido no acabas
0: No y Incluso la producción Me impresiona que lo hayan hecho ellos mismos Porque es, es de alta calidad
1: Sí, está excelente, no puedes darte cuenta cuando lo estás viendo y no tienes contexto, porque yo no lo tenía la primera vez que lo vi, que dos personas desde sus bolsillos hicieron todo eso. Y obviamente hay productores y hubo más personas involucradas eh, con respecto a, a la interacción de los personajes y la forma en la que la historia se iba a desenvolver, porque no tenían los capítulos seguros, ellos nada más tenían planeado el primero. Entonces lo que va después, o sea, sí parece que es a la marcha, pero solo... Porque te lo dicen, no porque se note que hay huecos o algo. Entonces, sí, se me hace muy chido.
0: ¿Y cómo empezó el proyecto? O sea, ¿cuál, cuál fue la iniciativa?
1: Querían jugar con la creatividad, pero parte de su experiencia dentro del de entorno académico que les limitaba mucho, por ejemplo, tenían proyectos, tenían que eh, ejecutar los aprendizajes que habían recibido y tienen este, este lado, y que es el lado artístico, que es el que usualmente batalla para conseguir... Cualquier tipo de, de... y digo batalla en sentido muy general porque obviamente hay excepciones, pero en su caso no fueron una excepción, entonces batallaban, tenían que hacer proyectos, tenían que hacer X o Y y nada más no tenían a nadie que los, que los financiara, ni la misma institución porque financiaba medias y, y eso es decir mucho del lugar en el que estaban. Entonces gran parte del trabajo que hicieron porque también estaban en contra de, ah, tú me vas a decir lo que es arte desde, o sea, tú estás creando por mí, tú lo vas a hacer, tú te vas a arriesgar, que gracias por decirme porque hubiera hecho esto. O sea, si ellos no hubieran retado a la concepción artística que tenían en su momento y las limitaciones que tenían, no hubieran hecho Don't Hug Me, I'm Scared.
0: Y eso es algo dadaísta, retar el concepto de arte. Entonces, vemos que tiene como estos dos orígenes, el origen en surrealismo y en el dadaísmo. Si quieres, comienza a explicarnos de, de dónde viene el surrealismo.
1: Es importante reconocer desde dónde viene el concepto de surrealismo. Entonces, nos vamos a 1917 y tenemos esta obra de teatro titulada Las tetas de Tiresias. Esta obra de teatro, una de sus críticas, que fue la que marcó la premisa del de concepto de surrealismo eh, y esta crítica se me hizo bien chistoso porque el propio autor, el que puso la eh, toda la escena de la obra fue el mismo que dijo sí, um, mi obra es tan surrealista y nada más mm. agarró este concepto y lo puso en su, en el vocabulario nada más lo propagó este autor es Guillaume Poligner, que no sé, a mí sí me hace chistoso. Yo no podría decir la teoría del besito es tan inserte concepto que nadie conoce y nada más. Siento que suena chistoso. Está pero...
0: chistoso, pero es una estrategia ganadora. Tú mismo inventas tu competencia y eres el primer <ríe> lugar porque eres el único.
1: Pues sí. sí. Eso más
0: surrealista porque pues, nadie más se está describiendo como tal.
1: Y sabes que creo que nada más el darle nombre a características que ya existían, porque obviamente no es el primero en ejercer el surrealismo, nada más fue el primero en propagar este concepto, pero se me hace muy chistoso.
0: Sí, por ejemplo, este en la novela Alicia en el País de las Maravillas, publicada en 1865, o sea, tiene elementos surrealistas, o sea, de que tiene una historia absurda, pero es divertida, tiene antropomorfismo y no se llamaba a sí misma surreal. A sí. pesar de que, bajo los estándares que tenemos hoy en día, sí lo es. Pero bueno, y, y regresando a los 20, ¿cómo se, ¿cómo se establecieron estos estándares del surrealismo?
1: Ya, bueno, es que André Bretón publicó que, al que le llaman el Papa. Papa como el...
0: ¿Iglesia Católica? Sí, el Papa No, no, del no surrealismo. como el padre del surrealismo. No, no, no. el
1: Papa del surrealismo. Tenía otro, otra implicación <ríe> su supuesto, dentro del surrealismo.
0: Son, son buenos para, para crear sus títulos. Es la obra más surrealista. El papa del surrealismo. O sea, te pones en la mera cima.
1: Sí. Entonces, bueno, Breton publicó en el 24, 1924 y en 1929 dos manifiestos surrealistas y como el señor este era un médico, específicamente psiquiatra, tenía influencias de Freud... Entonces, parte de sus manifiestos surrealistas tienen implicaciones sobre el inconsciente. Sin embargo, lo que hoy conocemos como psicoanálisis nada más les dijo, oye, no seas tonto. O sea, al momento en el que tú das estas pautas para decir qué es surrealista, qué no es surrealista, cómo se comporta, cómo aplicarlo, cómo crear a través del surrealismo, ya no es tu inconsciente, ya eres tú o sea, tu ejerciendo tu propia conciencia para decir esto es esto. Entonces, no, como que no cuenta mucho, pero le valió y como quiera fue como: esto es el surrealismo desde el psicoanálisis.
0: Tengo que hacer una referencia bien profunda con esto que acabas de decir. Ajá. No, Tú no has visto la serie Clone High, ¿verdad?
1: No, no la he visto.
0: Yo no conozco a nadie que la haya visto, pero sí si es, según yo, sí si es popular. Sí, si si único, sí. diferente. Un... no,
1: Soy diferente. Es que
0: es vieja, <risas> es muy vieja, pero es de los creadores del Lego Movie. Entonces, de que así como yo lo veo, ellos hicieron esta serie se las cancelaron porque se burlaban del el personaje histórico de Gandhi
1: ya ya me contaste. ya sí ya mm -hmm. sé cuál era nada más no sí, sí y sí, luego sí.
0: se calmaron y fue hagamos Lego Movie y tuvieron un éxito comercial y luego ya hicieron la dos y etc. pero en Clone High eh, que es clonan, es una es una preparatoria donde educan a clones de personajes históricos entonces tienes de que al, a la clon de Cleopatra de Abraham Lincoln de este, Joan of Arc de que todos estos personajes históricos de adolescentes en esta preparatoria
1: Ajá.
0: y creo que uno de los profesores era Freud de que el, un clon de Freud <risa> sí. y hay un episodio donde están presentando sus películas de que cortometrajes en la clase de cine Ajá. y Freud que está en la audiencia y, y Joan of Arc es emo entonces su, de que, igual tal vez le estoy regando pero esto es lo que recuerdo ella puso de que su película fue surreal, de que en blanco y negro, con todos estos elementos de este, así de sueños, etcétera, y todos están en silencio. Y creo que nadie aplaude, pero de que luego hacen este nada más la toma de Freud casi casi llorando diciendo, comprendo todo lo que estás diciendo. Como, o sea, como diciendo de que el surrealismo te muestra el inconsciente y, sí. y un psicoanalista verdadero lo, lo comprende.
1: Qué chistoso porque es todo lo contrario a lo que acabo de decir.
0: Sí, o sea, es una burla.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: tendría, o sea, tendría que volver a ver ese episodio para, para recordar si, si pasó así. Tal vez estoy mal. Pero, o sea, lo que dijiste me recordó a eso. Uh -huh. Bueno, y luego, ¿qué más, qué, más ¿qué más le dijo Freud a André Breton?
1: Pues, básicamente, que estaban plasmando su interior a través de lo que esperaban o creían que fuera sus pensamientos cuando no los controlaban. Entonces, pues ahí se quedó. Nada más como, hey, pues, pues sigue pensando eso, sigue haciendo manifiestos, pero pues nada más di las cosas bien. Y ya. Eso fue todo.
0: Entonces, nada que ver con, con cómo lo pusieron en Clone High.
1: No, pero obviamente digo psicoanálisis no así apuntando dedos hacia Freud, que fue, o sea, fue el representante del psicoanálisis, mm -hmm. sino el estudio en sí. Los psicoanalistas rechazaron su propuesta. Entonces... Ahí quedó.
0: Ese es el origen del surrealismo, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo más que podemos agregar sobre su in sus inicios?
1: No sé, pero yo ya no recuerdo nada. ¿Tú?
0: Um, bueno, de surrealismo no, pero hablando de, de dadaísmo, um, igual una corriente artística donde los artistas utilizaban este tipo de humor surrealista para criticar las instituciones y la cultura. porque Y, fu y funciona porque... El mundo no es completamente lógico, entonces a veces este humor absurdo es más verdadero. Representa mejor la incongruencia y lo ridículo de, de la vida moderna. Sí. Y algunos ejemplos de programas y películas que popularizaron el humor surrealista a mediados del siglo XX son... Primero, me gustaría mencionar El ángel exterminador de Luis Buñuel. Una película que, que no tiene tanto humor, es más un drama o suspenso. Pero sí es surreal. Y es, es, se trata de un grupo de burgueses de la Ciudad de México que, o sea, después de una cena, se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación de una mansión. están okay. O sea, y no, no está encerrado ni nada. O sea, las puertas están abiertas. Nada más no este grupo de burgueses no puede salir físicamente. Están encerrados y sin razón aparente. No te explican por qué nada más se dan cuenta de que no pueden irse. Y pasan días encerrados y comienzan a perder sus modales y etiqueta porque se les acaba la comida, no se pueden bañar, eh, no, tienen que ir al baño ahí, de eh, que además pierden su cordura. Sí. Y es una como ps, burla o crítica, pero sin sentido, a, a la burguesía de ese entonces, ¿no? De, de. Pues la película salió en 1962, entonces, de ese entonces. Y un ejemplo que sí es comedia es las, las películas y la serie de Monty Python un grupo de comedia británico que sí tienen humor surreal, junto con sátira y humor negro, no, no, no solo surreal, pero, o sea, un grupo de comedia británico que, que hacía pe películas con situaciones ridículas y personajes que actuaban completamente racionales y, y formales en ellas. Este, ¿Te acuerdas de la de The Meaning of Life? Sí, Holy sí. Grail. Muy divertido. Y un, un ejemplo muchísimo más actual es la cultura de memes... O de memes de internet. O sea, muchos de ellos tienen humor surrealista. Por ejemplo, todos los memes de, de ranas y sapos que me mandas. Sí. Completamente fuera de contexto y nada más. Con un texto que no tiene nada que ver. Sí. O, o el meme que de ahorita, bueno, ya, ya no es tan reciente, pero el del caballo que dice Juan.
1: Sonaste como... como... Abuelito, el meme de ahorita. Y bueno, que... ya de
0: hace sí. dos semanas. Ya, ya expiró. Pero, pues sí, esos son ejemplos de, de humor surreal. Y al final vamos a como aterrizar toda esta idea en, en, la, en, en el por qué. O sea, por qué nos da risa y para qué nos sirve ver contenido surreal. O sea, no nada más para incomodarnos. O sea, darle una función... Pues personal, ¿verdad? Sí. Porque ya sea como suspenso o comedia, pues lo surreal tiene la característica de que rompe razonamientos de causa y efecto. O sea, te muestra eventos e ideas que no tienen sentido lógico y va en contra de tus expectativas. Te presenta un escenario que te hace pensar que vas a predecir, que puedes predecir qué va a suceder y luego sucede algo completamente distinto. Y ese, ese shock, esa sorpresa, te mantiene picado. Sí. Y para que el surrealismo funcione, necesita que la audiencia tenga lo que se llama suspensión de la incredulidad. Y esto es la voluntad de una persona para suspender temporalmente o dejar a un lado tu juicio crítico. O sea, que, que no estés tan cerrado y que pases por alto sucesos que no tienen sentido, o que no son congruentes entre sí, para que te puedas como meter en la obra y disfrutarla. Sí. Y es, es nada más dejar... O sea, abrir, abrirte un poco. Dejar que pase lo que sea y nada más aceptarlo. ¿Es que no pueden salir de, de la habitación. Ok. O veamos nada más qué pasa.
1: Sí. O por ejemplo, en Don't Hug Me I'm Scared lo que hacen es las canciones que suenan a... como de las caricaturas, nada más. Y como de Sésamo, cuando empiezan a cantar sobre números, el conde de contar o lo que sea, o sea, nada más este tono alegre, eufórico, lleno de... de o sea, la letra, eh, la primera mitad es, hey, hay esperanza, las cosas tienen sentido, todo va a estar bien. La segunda mitad, y siempre es esta estrategia, hey, ¿sabes qué? Ya no está tan bien. Lo que creías no es cierto, tus fundamentos, falsos. ¿Tiene sentido? No, nadie a ti tiene sentido. Entonces, y mientras lo cantan, no cambia el tono con el que lo dicen. Entonces están nada más sonriendo y bailando, diciendo, tu vida no tiene sentido, ni tú, o sea, nada a tu alrededor. ...importa y cosas así... ...entonces... ...bien incongruente... ...ajá, pero no... ...o sea, a mí me da risa... ...es como, ajá, ja, pues sí... ...entonces... ...no, sí es risa... Sí. ...entonces, este... ...a mí no... ...o sea, no coincide... y ...no hay congruencia... ...no porque no... ...puedas entender y nada más sea como... hey esto no lo puede procesar mi mente... ...no hay congruencia con respecto... ...a lo que estás viendo lo que escuchas y lo que interpretas. Nada más hay un choque. Entonces, creo que a eso nos referimos los dos.
0: Y eso es lo que en el caso de Don't Hug Me, I'm Scared, te incomoda. Y en el caso de, de Auntie Donna's Big Old House of Fun, está gracioso, o sea, es bien gracioso. Que como la escena donde... Hay una escena donde un personaje, Zack, le está explicando a otro, Mark, cómo... ¿Cómo hacer amigos? Y que les empieza sí. a platicar de que ayer fui a una fiesta y, y luego te, empieza, te enseñan como el relato, ¿no? Lo que sucedió la Ajá. noche anterior. Y empieza a decir, me acerqué, estaba en un bar y me acerqué a este grupo de amigos y me introduje. Y todos se rieron de mi chiste y luego... Te muestran te...
1: la realidad que es él nada más haciendo el ridículo enfrente de todos.
0: De que nadie le contestó. Y luego, nomás de que alejándose del grupo, pero sigue narrando como si todo hubiera salido excelente. Comenzamos a hablar y nos hicimos amigos. El, el, el del sombrero, la de camisa gris y la de pelo rosa eh, me llevaron a otra fiesta. O sea, es que ni siquiera hablan diciéndoles por nombre. Y te enseñan a él solo en el bar de que viéndolos desde lejos imaginándose lo que puede haber sido. Y luego dice que... Y luego fuimos a esta fiesta y bailamos toda la noche mientras te enseñan a él entrando a su casa con todas las luces apagadas, sentándose en el sillón deprimido. Entonces que esta incongruencia de... platicándolo súper feliz y alegre y luego la imagen muy deprimente.
1: Sí, situacionalmente no encaja. Uh -huh. Y sabes que también en Don't Hug Me I'm Scared lo que al menos... Yo veo es que los personajes tienen texturas, todo alrededor tiene una textura bastante suave, o sea, todo se ve muy tierno, nada se ve peligroso, y luego, um, en, a, a, voy a hacer un spoiler, en el episodio 2 de Don't Hug Me I'm Scared del tiempo, hay una parte donde hay un reloj cantando, nada más personifi un, un, una personificación de un reloj cantando que... Tienes tiempo para todo, menos para ciertas cosas. Y hay una parte en la que ya comienza a ponerse contrastante todo el entorno y la canción. Y le menciona que conforme pasa el tiempo, pues nos vamos acabando. Y uno de los personajes, que es, el, que es el que equivale a un niño, comienza a derretirse. Su piel que era tan suave y que se veía tan tierna, comienza a a desintegrarse y empiezas a ver sus músculos y empiezas a ver después su hueso y nada más se va destruyendo. ¿Qué
0: este es? O sea, un títere como los de Muppets. Ah, sí. Con tejidos orgánicos. Sí. Nada ¿no? más <risas> descomponiéndose. Te digo, bien incómodo de ver. Uh -huh. Bien perturbador. Yo creo que por eso, o sea, a mí, la primera vez que yo vi Don't Hug Me, I'm Scared, fue en secundaria. Y porque lo, que entre clases alguien pasó al frente y lo puso en YouTube en el proyector. Por esto mismo, de que el contraste que crea, como dices, estas escenas de, sí. de más loco.
1: Y bueno, tú ya hablaste un poco del suspenso y concuerdo completamente con el suspenso. No concuerdo con el terror. Yo me voy más por el lado de la farsa. Farsa uh -huh. es esto, eh, no no atribuyéndoselo al concepto cotidiano que le damos a, a la farsa, porque no es algo que miente, no es algo que no es eh, verídico. Es farsa en el contexto de este análisis. Es, y no me lo estoy sacando nada más de la nada de farsa con respecto a análisis narratológico es esta forma en la que nada más un alivio cómico, tenemos esta situación de la que, que no nos debería dar risa y nótese que no es un tipo de abuso o burla malintencionada hacia cosas que no pueden cambiar, por ejemplo el físico de una persona, o quisiera. nada más son situaciones como agresivas que te dan risa y gran parte de por ejemplo en Don't Hug Me I'm Scared un ejemplo de, de la farsa es hey, no te debería estar dando risa que te estén dando una crisis existencial que como que nada en tu vida tiene sentido o como que en realidad lo que sientes no es amor no, lo que sientes no es una necesidad básica como el hambre es nada más amor y, y entonces cuando no tienes amor, nada más comes y comes y comes y comes. Entonces,
0: y que para sustituir la carencia de amor te puedes unir a un culto.
1: Sí, todas estas cosas nada más y dan risa. Entonces ese tipo de... nada más no deberías de, Sientes que no deberías de estar riendo, pero de todas formas lo haces. Y esa incomodidad o ese miedo o esa angustia de que te estás riendo de algo que no... Usualmente no bajo este, otro contexto normal no tomarías como gracioso. Y creo que es un reflejo que da... Y a mí me ha dado y me da pena nada más en, en cuestiones, por ejemplo, estás en un funeral y nada más te da risita, pero no risita, como a mí me pasa a veces, en, en situaciones graves, me, por ejemplo, me caigo o algo más tranquilo, me caigo y está grave y después me estoy riendo, y creo que ese es el aspecto, nada más como intento liberar tensión a través de algo que no coincide, y igual otra vez esta incongruencia de la situación está grave y lo único que puedes hacer es reaccionar de una forma en la que crees, te, es un placebo en el que crees que te vas a relajar. Nada más es, hey, risa, como si estuviéramos felices.
0: Como si tu cuerpo supiera que si enfrentaras el verdadero dolor, te morirías, entonces sí. se ríe como un mecanismo de defensa. Sí, sí, sí. ¿Es, es, ¿Es lo mismo que cuando la gente dice, te reíste de nervios o, o es diferente?
1: No, yo creo que es igual. Sí, sí. Entonces, parte de esto, creo que, o sea, todas las temáticas que puedes, por ejemplo, problemas de Yellow Guy, que es uno de los personajes principales y que es la manifestación de el rango de edades, no sé, de un niño. Entonces, él que manifiesta esta etapa, la infancia. Eh, la inocencia. Sí, que tenga problemas con su papá, o sea, porque es... Toda una estructura. El papá aparece en los créditos de cada episodio y igual, nada más haciendo esta metaficción de, hey, reconocemos que esto es algo falso, que esto está siendo producido y ellos no entienden que son actores. Y cuando lo entienden los matamos. Mm. Entonces, el papá de Yellow Guy nada más está, de repente aparece y está muy chido porque como está tan condensado y tienes tantos símbolos alrededor, muchísimos caballos y que paréntesis, si tienes esta fijación por caballos, nada más está curioso.
0: Por eso, por eso yo digo que no, es, esto es terror. Uh -huh. ¿Ves, ves cuadros de caballos en la pared y estás en presencia de alguien peligroso. Sí. Alguien tal vez inestable.
1: Es como si... Como, no sé si han escuchado... La canción se llama Swim and Sleep Like a Shark. Entonces todo el, el video musical de esta canción tiene un... Según yo participó Becky Sloan en la producción pero si no, nada más está idéntico, o sea, tienen los mismos motifs, o sea, símbolos como latas, tienen eh, los mismos colores, reacciones muy similares, nada más eh, eh, en cuestión, son las mismas marionetas, mismo terciopelo que usan para las mismas, o sea, todo es muy similar, igual esta recurrencia de los caballos, los cuadros, los teléfonos anotados en ciertos lugares que tal vez no se pueden ver. Todo esto, o sea, se equipara muy bien en los dos. Y paréntesis, hablando de Auntie Donuts, yo no lo encontré por mí misma. Pero cuando David me lo presentó, la razón con la cual me hizo verlo es porque dijo, se parece Don't Hug Me, I'm Scared.
0: Que es, eh, así lo, lo vi y, y desde el primer episodio dije, esto es Don't Hug Me, I'm Scared, pero con actores este, de ¿Con vida personas, real. Con personas, Sí. sí.
1: Entonces, igual, la interacción de los tres personajes de Auntie donnas es... O sea, puedes asignarle a ah, este es Yellow Guy, este es Red Guy, este es Duck. Entonces, lo que me gusta de... Bueno, haciendo esa relación con el video musical también... los comerciales Porque empecé a buscar a ver qué más habían hecho. Han hecho comerciales de gomitas que tienen ese mismo estilo, nada más de que stop motion... De gomitas que se comen entre ellas y nada más. O sea, la ternura de una gomita nada más de las de gusanito. Que se comen entre ellas y corren de... O sea, está muy chido. Porque es... No diría que es su esencia. Porque creo que eso se ve reflejado en la forma en la que vemos a los personajes. Y, o sea, la similitud entre ciertas facciones que tienen. Y ciertos aspectos que tienen. Pero sí... O sea, no, no estoy diciendo que puedo decir... Ah, sí, esto es de Becky... Bueno... Ya lo acabo de hacer. Uh -huh. <risa> Entonces, me estoy contradiciendo.
0: Pero es que cumple su cometido. O sea, el hecho de que sean comerciales y que sea su estilo, funciona porque con el comercial tú quieres atraer la, capturar la atención del público y hacer, o sea, interesarlos en tu producto. Y con este tipo de animación surreal, impresionas a la audiencia. O sea, ves a estas gomitas comiéndose entre ellas y realmente te, te, te hace poner atención y decir, esto no es un comercial normal. sí. Y te hace pensar, te hace recordar también.
1: Y bueno, para mí eso es la farsa. O sea, y sí la veo a través de todos sus proyectos, pero también me da culpa. O sea, no es miedo todas las variaciones de las reacciones que te puede causar la farsa cuando ves algo. Pero a mí me da, a mí me da culpa reírme. Porque lo he analizado en otras cosas y incluso, o sea, en películas que tocan esos mismos temas, pero lo hacen con otro tono y incluso llegas, o sea, yo he llegado a llorar con las temáticas de las que me estoy riendo en Don't Hug Me, I'm Scared. Y no he visto todo Auntie Donas, pero de lo que he visto, eso sí no lo siento con farsa, eso ni siquiera podía, podría, bueno, hay escenas en las que sí tienen gore entonces, podría ser terror, pero no siento que tengan ese lado en el que me hace sentir culpable reírme de algo. Nada más, siento que lo que me hace reírme en, en esa serie es la forma en la que alargan los chistes. Nada más están, o sea, increíblemente largos. Y no es tan largo que, te, que nada más te quedas callado como cuando alguien promedio te está contando un chiste, no o sea, estos comediantes saben alargar las cosas y la explotan y nada más crean o sea, esta meta porque eventualmente en otro capítulo lo retoman que, por ejemplo, esta lavadora que se parece más o menos a lo que hace Don Hug Me I'm Scared en el episodio 5 cuando hablan de de las de la alimentación, que tienen este refrigerador que habla Ey, igual ellos tienen ¿sí?
0: Porque eso es una característica del de, de humor surreal el, el antropomorfismo. Darle personalidad a ciertos objetos, como en este caso la lavadora de platos de Naughty Donna y, y, pues, básicamente todos los cantantes principales de Don't Hug Me, I'm Scared.
1: Sí, pero creo que en Don't Hug Me, I'm Scared no te da tanto impacto como en Naughty Donna porque ahí son personas, son como tú. Sí. Entonces ahí es como, ja, mira, la... No, el lavaplatos habla. ¿Cuál lavadora?
0: Sí, no, no, perdón, el lavaplatos. Nada más le pegas dos ojos, este, googly, y, y ya empieza a hablar. Sí. Y, y es como... Empieza a ridículo, igual que en, en Don't Hug Me, I'm Scared, nomás de que voy a, a cantar con ustedes. Sí. Pero después habla de cómo no se le hace justo que pague la misma renta que ellos, a pesar de que vive abajo del lavabo y que debería pagar menos. Entonces la corren de la casa a los platos. Y luego la trama del episodio comienza a ser que buscan un nuevo como roommate, porque ya no es la... O sea, es, todo el episodio es cómo alargaron ese chiste de que corrieron a la a, la, a la platos. Sí. Y luego hasta regresa a las entrevistas de, de para ver a quién puede disfrazado, tomar el puesto. Disfrazado, sí. Disfrazado de humano, y ese es nada más de que su discurso.
1: Sí, y no solo eso, también como Mark en el otro episodio, porque al menos ese tenía diálogo, al menos ese tenía una interacción, tenían más personajes... Hay otros donde nada más es un soliloquio. Y los otros dos, por ejemplo, el no. de Mark, y están los otros dos personajes nada más viendo cómo habla.
0: Estaban, no, y ni siquiera habla. Es donde están de quedando cumplidos a, a sus trajes porque ah, van a salir a sí, una cierto, cita. Sí. Y, y Mark dice, de que están dándose cumplidos. Y Mark dice que este, le hiciste un home run con tu con tu vestuario. Y luego nada más como actúa eh, el bate. De que, de que le pega a, a, a la pelota. Pero luego como finge que... Que da unos pasitos como que llegó a la primera base y luego a la segunda. Y luego a la tercera y luego hace el home run. Y luego...
1: Empieza a interactuar toda la vida. Después, o sea, Ajá, sale... De que,
0: de, de actúa que, que, que no se lo valieron y que se enoja con el referee. Y, y luego...
1: No, y después eventualmente lo resuelve. Después va a su casa. O sea, nada más sigue con su vida mientras después... O sea, actúa su vida después de haber actuado como el home run de... hey gracias. Sí, sí lo hice.
0: Y toma de qué, cinco minutos, toda esta actuación de, de mimo donde que se sube al carro, llega a su casa, saluda a la esposa, le platica, ¿sabes? Todo este rollo, nada más para decir, pues sí, reitero, de que realmente te luciste con tu atuendo. <risa> Y está surreal. Y ¿eh? sí,
1: tal vez por la forma en la que lo contamos no da risa, pero sí, porque cuando David me lo contaba yo decía... Wow, en serio, lo que me estás diciendo en este preciso momento me debe de dar risa y se escucha muy malo, pero es que no es que da risa. Que verlo, cuando... sí, sí, obviamente el aspecto visual ayuda bastante con, con el tono de comedia que. Porque obviamente ellos son profesionales y se nota y su, su lenguaje corporal te hace. Ustedes ni siquiera nos están viendo.
0: Ya mencionamos algunas características de, del humor absurdo, pero ¿por qué da risa? Y, y yo creo que no es algo que solo es aprendido. Porque desde chiquitos hacemos chistes que parecen surrealistas y nos reímos mucho. ¿Cómo iba el chiste que tú decías de chiquita? No, no. Dilo. No. Tienes que decirlo. es no, surreal. no lo voy a decir. Tienes que decirlo. No lo voy a decir. Bueno, di una variación que no, se parezca. No, lo voy a es, decir. No, todo, o sea, bueno, voy a decir ejemplos que se parecen. Porque todos, 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 todos dijimos chistes así de chiquitos. Entonces, uno... Eh, este, le da el título a una investigación publicada bajo el nombre de Elefantes y Malvaviscos que habla sobre este tema. Ok. Y este es el chiste. ¿Por qué el elefante no se sentó en el malvavisco? Porque... ¿O ¿No sabes?
1: Porque lo quería comer, no sé, no sé. Um,
0: no, es porque no quería caerse en la taza de chocolate caliente. Sí está. <risa> Otro chiste. Había una silla con zapatos y la silla caminaba con sus zapatos.
1: No me da risa, pero me estás viendo esperando una respuesta y me da risa en que nada más veo tus ojitos es que esperanzados. No da risa, no.
0: Es, es nada más para demostrar eh, el humor surrealista de, 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 desde la perspectiva de un niño chiquito. De que un niño chico, bueno, ese último fue Borat, pero es el chiste que no da risa.
1: Que da risa cuando dices que fue Borat, porque seguro lo, lo puso en un contexto donde. No,
0: tampoco. O sea, el chiste era eh, que la, una coach para citas ah, ya, le estaba me acordé, que, explicando me acordé, sí. que, puedes usar un, que puedes tener un buen sentido del humor con tu pareja y eso va a ser atractivo. Y él, oh, tengo un chiste. Y le dijo eso y obviamente hubo un silencio incómodo. Debería contárselo y ella, pues, no le quiere decir que no, pero. Pues no.
1: Sí, pero ahí da risa porque estás como espectador, nada más que viendo su interacción.
0: O sea, que el chiste es que ella no se ríe. Ajá. Pero, o sea, sí he escuchado... Okay. Eso me refiero, de que los niños chiquitos pueden contar chistes por este estilo. Que dices, esto no tiene nada de sentido, no sé por qué te estás atacando de risa. Sí. Pero me da risa que te... Que te da risa a pesar que no tiene sentido.
1: Ok, si voy a contar el que... Por ejemplo, a mí me da mucha risa la palabra elote. Nada más, o sea, leía letreros de que se venden elotes, y acentuaba la E, así una pausa entre el resto de los fonemas, y ya nada más decía lote al final. Entonces, iba en el carro con mis papás, y usualmente siempre pasábamos este lugar donde venían elotes, y lo leía, y lo leía con esta pausa, E-LOTE. No tiene, o sea, me daba muchísima risa. Mis papás nada más estaban como, ah, sí, jaja, ja, qué bueno. Pero hasta la fecha me da risa porque no, no me acuerdo por qué me daba risa. Y nada más la confusión que creaba en mis papás, yo creo que le incentivaba. Entonces creo que, eh, o sea, ese es uno, porque nada más los taladré con cosas que no, no daban risa y me iba riendo yo sola en el carro.
0: Pero se unió es normal, se unió todos los niños, cuentan chistes así. Sí. Y. Y, o sea, ¿podrías decir que los niños no saben contar chistes y no dan risa? ¿O nada más que están más como surreales en su pensamiento? Y por eso tienen este sentido del humor, que nada más no se entiende nada. Sí. Entonces ya lo tenemos, es lo que yo pienso. Que ya, o sea, venimos con este sentido del humor surreal. Sí. Y, como dijiste, que... Puede dar risa porque son temas que normalmente te incomodarían y es, es tan confuso cómo sentirse que tu cerebro nada más se ríe como mecanismo sí. de defensa. Eso puede ser una explicación. Y otra explicación puede ser que, que son temas que, que sí queremos discutir, como el, el tema del de tiempo, de que el tiempo, qué va a pasar con el tiempo, ¿no? O sea, sí. eventualmente todos nos vamos a descomponer y es algo tan abrumador que, ¿por qué no nos burlamos del tema para poder acercarnos un poquito mejor? a su discusión pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo puede ser que el mundo verdadero es, o sea llega a ser un tanto ridículo y, y como el hechizo en Harry Potter de, de Ridiculous sí. de que algo que te asusta mucho tal vez lo mejor que puedes hacer es hacerlo ridículo
1: sí, no tomarlo tan en serio
0: ajá entonces yo creo que por eso es algo muy sano tener obviamente un sentido del humor pero otro nivel más allá un humor surreal Sí. O sea, que te puedas reír de cosas que no tienen sentido, como la albóndiga en la cabeza de él, de él, del papá de... En
1: la familia del futuro, uh -huh. sí, la escena donde están todos cenando y están cenando que... Espag... Ah, no me acuerdo, espagueti con albóndigas.
0: Sí, espagueti con albóndigas.
1: Y bueno, el abuelo se pone la... o sea, toda su ropa está al revés, pero no al revés, como que se ve la etiqueta al revés equivalente a lo que debería de ir en su pecho, está en su espalda, y, por ejemplo, se abrocha el cinturón hacia la espalda, de que todo está en su espalda, lo que debería de ir en, en el frente de su cuerpo. Incluso se pinta una carita en la nuca, porque como está calvito, se le ve... pues tiene la piel, porque ya no tiene pelito, entonces tiene una... tiene una carita feliz dibujada, y se sienta al revés en la, en la silla cuando está en la mesa, y hay un sonido y hay... Yo creo que saben lo que están haciendo porque hay una pausa bien pequeña cuando muestran cómo él está comiendo y la forma en la que agarra el tenedor con su dedo índice y su pulgar y nada más está alimentando a su cráneo y se escucha. El sonido es lo que da risa. El... pop, Ni siquiera es un pop, Es como... Imagínense que una albóndiga suena en tu nuca y que con, con la fuerza con la que meterías cualquier albóndiga a tu boca... O sea, pero en tu nuca. Y a mí...
0: Y no haces el, el pat. No hace el, el chocar la albóndiga sí. contra su casa. que el pat. Y, y o sabemos de visto la película juntos, como ya lo platicamos en el episodio... Sí. ...este... ...el anterior. Uh -huh. Pero la risa que te da cuando vemos eso... Sí. ...no la entiendo. Pero me, me, se me hace muy divertido. Y, y yo creo que ese tipo de humor, de que una albóndiga contra tu nuca, lo encuentras en Auntie Donna y... Don't hug me, I'm scared. O sea, yo creo que, Porque, obviamente, que familia del futuro no es. No, sabes, no, sí, no, no es humor no, no. surrealista. Nada más tiene que esa partecita que recuerda a... Ah, pero aquí... O sea, todo, todo el concepto eh, es humor surrealista. Y cuando, cuando leí sobre, sobre el concepto, me, me di cuenta de que es, comple o sea, es a propósito. Saben lo que están haciendo, saben de dónde viene. Porque es recurrente o sea, todos los episodios tienen estos elementos y, por ejemplo, en uno de los episodios el de tecnología, ¿verdad? de sí. Don't Hug Me I'm Scared, tiene la computadora con antropomórfica uh -huh. y en uno de los episodios de, de Auntie Donna este, su computadora recibe una notificación y, y nomás empieza como a flotar y, y la tienen que atrapar con redes y luego cuando la atrapan, ya les dice que tienen una cita, sí. y luego al final es un spam bot que igual de que literalmente es un robot que come spam sí. y van, salen a una cita con él al final del episodio pero cuando vi eso en la computadora dije completamente don't hug me I'm scared y saben lo que están haciendo y
1: también o sea ¿eh? esto se puede ver no solo en los sonidos en los silencios y igual en este mismo episodio de la computadora como que ya están programados o sea tienes a, a red guy a Yellow Guy y a Doug sentados en... Y es aquí donde cambia... Ya no están en su cocina. Están en el comedor. Y están intentando... Buscar nada más... Responder una pregunta de qué es... ¿Cuál es el objeto más grande que hay en el mundo? Porque están jugando un juego de mesa. Entonces... Eh, intentan encontrar la respuesta y todo... Y, Incluso ellos en los diálogos se quedan, mm, me pregunto, ¿cómo vamos a responder esto? Y se le quedan viendo a los objetos. Uh -huh. Y, uy, ¿quién nos va a responder? Y se le quedan viendo a todos otra vez. Entonces, este silencio, porque sí hay un silencio, hay una pausa larga entre la mirada de los personajes con cualquier objeto que les pueda dar una respuesta, como en el primer episodio.
0: Como con no. la expectativa, o sea, ya, espera, ya teniendo la expectativa de que algo va a empezar a cantar. Sí. Y luego... O sea, de los objetos que piensas que van a cantar por el, como el, el, el conflicto que acaban de establecer?
1: No son los que... sí, no son los que cantan.
0: ¿Cuál terminó siendo?
1: Se le quedaron viendo un mapa que sí reaccionó, pero al final fue el, la computadora. Que <risa> nada más agresiva, o sea, hace sonidos bien locos. Igual que creo que tiene la misma personalidad, una personalidad muy similar a la del reloj del segundo episodio porque, y creo que me equivoqué ahorita, dije que el de tecnología era el segundo, pero es el cuarto. Oh, sí. Sí, entonces el reloj del segundo episodio de Don't Hug Me, I'm Scared, y el cuarto, que es la computadora a la que lo lleva en esta travesía del episodio, tienen una personalidad bien agresiva, porque son bien gritones. Entonces, oh, o sea, no estoy diciendo que esto tenga que ver algo con el suspenso, no, nada más es estos son los más malos de los seis episodios. Uh -huh. Bueno, de los cinco episodios, porque el sexto o sea, que te demuestra que... No sé si decirlo.
0: ¿Di? O sea, no creo que sea un spoiler.
1: Bueno, Véanlo es...
0: si no lo han visto. Pero hay que hablar de Roy.
1: Sí, eso iba a decir. Porque uh -huh. no es un spoiler. Porque desde la primera vez que lo ves al papá, cuando presenta... ¿Quién lo presenta? Yellow Guy, su hijo. Uh -huh. Lo presenta viendo pornografía. Nada más de que... Hey, and this is my dad. Este es mi papá. Y es de que el señor está con un casco hecho de aluminio, nada más viendo una computadora... Y, y no, obviamente no muestran una imagen pornográfica, está hecha de plastilina, el, el, hacen un zoom a la, o sea, focalizan a la computadora que estaba viendo Roy, que es el papá, y, o sea, se ve como el estilo de una, o sea, hace alusión a una página pornográfica, entonces está...
0: pues incómodo ver eso, como y aquí está mi papá, sí y aparte el, el, el títere del papá o el, el muñeco del papá, está todo como... Tiene de que tres pelitos en su calva y sí. se ve todo, el que tiene los dientes por fuera.
1: Tiene ojeritas, o Ajá. sea, se ve... o sea, se, se ve
0: Triste, cansado, degradado. Sí. Y, y luego conforme avanza la, la serie...
1: Nada más te das cuenta de que es malo.
0: Sí, porque... Y lo
1: que me gusta mucho es la forma en la que parece un como juego de Disney... En el que ah encuentra a Mickey en, este, en esta. En estos episodios, en esta miniserie, es encuentra a Roy en los episodios. De repente está en una esquina. De repente está nada más camuflajeándose en la oscuridad de un cuarto donde está nada más un personaje a punto de morir. O sea, y si sí, no lo. no es nada obvio. Si, si buscas bien si pueden aparecer, si pueden aparecer como si fueran varios. Si puede aparecer. Y si sí hay capítulos en los que están marcados. Y es a través de ahí donde creas la teoría de qué está sucediendo.
0: Cuando Karen me los enseñó por tercera vez eh, los episodios, me, me decía ahí que, ¿viste? Y yo, ¿ver qué? Ese cuadro, el cuadro, Roy sal, salió en un cuadro. De que, no, nope, y lo veíamos cinco veces y no lo veía. Y luego le poníamos pausa al cuadro y estaba aquí en la esquina oscura en un movimiento rápido de cámara. Sí. Y digo, esto es, pero esto preocupa. Porque no está hecho para el que lo ve solo una vez.
1: Sí, está, está hecho, hecho para, para el que se obsesiona.
0: Exacto. Entonces es una experiencia muy diferente nada más verlo y analizarlo como, como sí. Karen lo, lo ha hecho.
1: Y luego tienen, o sea, en los... Este yo no lo pude experimentar, pero había un teléfono en, en uno de los... En el refrigerador que aparece en todos los episodios. Bueno, la mayoría de los episodios y este teléfono resulta que si lo marcabas, esto yo no lo hice, te respondían y hubo un momento en el que, o sea, hay, o sea pueden buscarlo, hay llamadas de, de todo el fanbase, de uh -huh. cualquier persona que pertenecía al fanbase que pudo marcar y se dio cuenta de que eso era un teléfono y cuando le respondían, Roy, el papá, le respondía y hay conversaciones con él. Entonces está súper chido porque es otro nivel y luego ponían códigos en diferentes episodios que te llevaban, si los ponías como en el URL, te llevaban a un canal secreto de Red Guy, que es uno de los personajes y subían episodios, o sea, no, no episodios, subieron como dos videos en esa cuenta uh -huh. porque después ya se viralizó. De nada más este, va o sea, Red Guy en, en las tacitas giratorias de un parque de diversiones son cosas bien aisladas y que tú intentas darle un sentido y es, o sea, la verdad a mí me gustaba cómo jugaban con nosotros uh -huh. porque no era como, oh, es que no entiendo, era como, hey, dame más para consumir y sí. es todo lo que necesito.
0: Y eso de sacar el show a, o llevarlo al mundo real, también lo hacía donna el episodio, do, o sea, hay un episodio donde uno de los productores, que de hecho es, el acto, es uno de los actores de ¿Qué pasó ayer? Ed sí. Helms.
1: Y también sale en The Office, es este Andy. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí. Es que yo
0: no llegué hasta ese punto de The Office. Ah, okay. Pero ese actor... Ah, bueno, sí, sí, el episodio de Parkour. El que hace... ese, ese. <ríe> sí. Y sale un episodio porque supuestamente los tres, Mark, Zach y Broden, se como empezaron a desviarse de la trama del episodio. Y como que empezaron a entrevistar gente en la calle y entra Ed como productor, o sea, como el personaje como productor. Hay que regañarlos, a decirles regresen a hacer el episodio, tienen que terminar esta historia, no pueden nada más salirse de la trama y hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Y, y de que se, se pone que en este personaje de como un papá que está regañando a sus hijos que están portando mal. Sí. Y luego devoluciona y llega al punto donde ellos lo llaman Ed y él los corrige y les dice que en realidad se llama Egg, como huevo. Y luego se da cuenta de que todos piensan que se llama Ed y en realidad se llama Egg y en los créditos... Dice, Ed Helms as Egg Helms, donde está bien revuelto, pero el productor de la serie verdadera Actuó como el productor de la serie ficticia, siendo un actor que se llama un poquito diferente
1: Y eso de jugar con los créditos, también, digo, ellos, Auntie Donuts los llevó a otro nivel y, pero lo que hace Don't Hug Me, I'm Scared es, eh, a partir del episodio 2, si no me equivoco, en los créditos, como parte de la producción, ponen a Roy. Nada más, al final de todos los créditos, uh -huh. si te quedas, aparece nada más, and Roy, y ya, y tiene su propio espacio dentro de los créditos.
0: Y, y es la diferencia de que Roy es un personaje... Este, creo que no significa lo mismo en inglés y en español, pero ominoso de que está observando. Este, al final. Omnipresente. Por, omnipresente, que tiene todos estos monitores, está espiando a, a los personajes. Sí. Si uno se sale de, de línea, lo mata y lo clona, y que cosas raras. Ajá. Y o de que le borran las, las memorias, la memoria. Y en, en Auntie Donna es nada más como este productor que está tratando de mantener a, a <risa> sí. los actores. Este. En, en una historia con sentido, pero no los puede controlar. Y, y pues, para mí es, es, es algo muy parecido a las dos. Porque las dos son surreales. Pero el, que, el, el lado que te incomoda. Que ves una foto de Roy y es nada más incómodo. Sí. Y el lado divertido. Que es jaja, ja, qué risa que... Que al final da una, que el productor trata de arreglar el episodio. Y le da una crisis existencial. existencial y termina jugando... Este, con los actores Nada más ya de que divirtiéndose
1: ¿Sabes que di Creo que una de las diferencias que, Porque coincido con todo lo que acabas de decir Pero una de las diferencias Que encuentro entre las dos series Es que, por ejemplo Don't Hug Me, I'm Scared Tienes la necesidad De entender qué está pasando Y toda la construcción Tanto de la forma En la que la cámara, porque es una cámara Y te hacen saber que si, Como si fuera un reality show nada más, está ahí la cámara, de repente interactúan con ella, y la mueven, y se cae y aparece en el corte de escena porque algo salió mal, igual que eso sí es igual que no Donna, si hay eh, situaciones así, pero aquí es nada más como, hey los personajes están ausentes en toda este, esta interacción no, o sea, sí se cuestionan, porque a lo largo también hay muchas imágenes, y esto también es las pistas que te dan, y en anti Donuts no dan pistas porque no hay nada que explicar. Y en Don't Hug Me I'm Scared sí te meten la espinita de Hey. ¿Quieres saber qué está pasando? Porque también subieron clips de, eh, por ejemplo, dos de los personajes en un, en un sótano con un otro mono que parece un lobo, pero tiene como forma, como si hubiera salido de Beastars, pero nada más feo. Y parece nazi porque tiene que todo este uniforme y tiene todas estas cosas. O sea, nazi en el... En,
0: con... Mal sentido de la palabra, ¿sí?
1: Sí, o sea... El, el... ¿Cuál
0: sería el buen sentido?
1: No, no, no iba a decir bueno o mal sentido. iba sí, decir no, yo lo dije. Como no nazi ideológico, sí. nazi o sea, de militante. De, de, ajá, entonces... Eh, y amanece, o sea, amanece. aparece con un bate queriendo golpearlos mientras ellos leen una carta de, de rescate. Entonces, tienes todos estos contextos que no tienes dentro de lo que te están explicando en los seis episodios. Porque esos son los seis episodios oficiales. Y tienes otros que nada más andan por ahí rondando, que no te agregan nada de sentido, sino que te crean más dudas. Entonces, eso es lo que sí creo. A mí me gusta mucho, don't hug me, I'm scared, porque me gusta interpretar, a ver qué me quieren decir y nada más sigo sin entender qué onda con todos estos videos que lanzaron, y obviamente es nada más como, eh, por diversión, pero debe de haber una relación entre la forma en la que están los seis episodios oficiales y dónde se posicionan cada uno de los clips que lanzan... Dentro de esa línea temporal de los seis episodios. Entonces eso es algo que no... Obviamente porque está a través de Netflix... Y debe de tener más orden... Y no pueden poner cosas en Netflix... Porque están más controlados... Pero si tuviera... Los dos me gustan... Pero si tuviera que elegir por ese factor... Sería Don't Hug Me, I'm Scared.
0: Sí, y, y de hecho ese mismo sentido de Netflix... Lo hacen en sus promos... No son videos para explicar la historia de... de la serie de Auntie Donna... Porque, o sea, como dices... No, no se trata de entender el sentido. Es, 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 es comedia en sketches. O sea, no es como que vas a encontrarle un sentido a, a todos los skits de Monty Python. Es nada más, te da risa, ya cumplió su cometido. No hay un universo cinemático que une a todas las películas. Pero um, han subido videos para promocionar eh, eh, la serie sí. en Netflix. Y a mí se me hace demasiado simpático. De que uno de los videos es, hicimos un call center para promocionar nuestra nueva serie. Y otro es, nos tatuamos el logo de Netflix eh, para promocionar nuestra serie.
1: Real, sí, real. se la tatuaron. Ajá,
0: dos de ellos. Y, y luego otro es, le hablamos al CEO de Domino's Pizza para hacer un especial de, de promoción para promocionar nuestra, nuestra serie. Y está demasiado, o sea, eh, eh, por un lado, Vida Real, sí tienen que promocionarla. Sí. Porque es, este, no están tan conocidos en todo el mundo. Y esta oportunidad de Netflix les da, les, da una, les da una audiencia más amplia, pero tienes que agarrar interés. Sí. Porque yo lo vi por estos promos en YouTube. Tú lo viste porque yo te lo recomendé. Uh -huh. Entonces, por un lado, sí necesitan hacer promo. Pero luego, por otro, es, es como si fuera una extensión de, de la comedia. Es, siguen siendo los personajes en los promos, no son ellos en vida real. Entonces, es nada más niveles de ridículo sobre ridículo que, que va más allá de solamente las, las series sí. entonces pues como pueden ver nos gusta mucho queríamos hablar de esto y, y voy a hacer mi función o mi rol como, como nuevo fan de Auntie Donna y Karen como fan de Don't Hug Me I'm Scared y recomendárselos, decirles vayan a verlo porque los dos son surrealistas y son una expresión del de, de humor y terror surrealista contemporáneo. No de los años 20. O sea, es algo ahorita que es, es, es como memes de internet, pero en serie, compacto.
1: Yo me voy más con algo más sencillo, nada más, fuera de que está entretenido, porque sí lo están, el factor de... Porque yo hago tarea escuchando el... porque están en Spotify hago tarea escuchando el soundtrack de los seis episodios, porque pues cada uno tiene una canción, como ya les habíamos dicho. Entonces, si se ponen la canción de la creatividad y nada más empiezan a hacer algo que tal vez no quieran hacer, les da... Cre o sea, uh -huh. si sí te pone en ese...
0: Si lo aíslas. Sí, Si sí. solo la letra y la música, sí, funciona.
1: Y luego la canción es muy pegajosa, entonces la letra no está difícil y lo aprendes enseguida.
0: Y, y sobre esto de creatividad, nada ¿no? más como ejemplo... Pelling, uno, o sea, el otro creador de, de Don't Hug Me, I'm Scared. Joseph. Uh -huh. Joseph Pelling dijo que el objetivo de los cortos es mostrar, cito, cómo un concepto abstracto como la creatividad puede resultar estúpido cuando se intenta inculcar de una forma limitada. Eso es lo que hacen estos programas. No limitar, dejar que la imaginación corra más libremente y, y llegar al propósito. Si el propósito es incomodar o divertir, ¿Qué es lo que podemos hacer? No tiene que ser un, un, una historia con completo sentido. Es nada más cómo, en, cómo hablar de creatividad.
1: Sí, pero también creo que eso de no limitar tiene, tiene sus límites. Sí, claro. Porque no... O sea, obviamente es bajo experimentación en el que tú descubres hasta dónde puedes darle rienda suelta a lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, es este, la, las temáticas que, como lo mencionó David, que la verdad no, nunca lo había exteriorizado, pero de, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos...? O sea, te da risa, pero estamos hablando de esto, por ejemplo, en Don't Hug Me, I'm Scared, el paso del tiempo, y lo hago de esta forma porque tal vez podemos abarcarlo más, tal vez pudiéramos crear una conversación y hacer a las personas más conscientes sobre sobre cosas que les dan miedo, que les incomodan, que todos tenemos pero nos da pena, o sea, cosas así, entonces entonces siento que o sea, esos límites son, o sea, son necesarios, pero cuando le das rienda suelta son meramente para encontrar un bienestar personal y para o sea, encontrar parte de lo que quieres delimitar, o sea, no nada más tienes... Esta libertad y así la vas a tener todo el tiempo, porque también es cansado. Así como limitar todo el tiempo es exhaustivo, nada más tener esta libertad completa, yo no creo que sea beneficioso. Entonces, obviamente sé que lo dijiste en, en este contexto, pero también sí, creo que es importante aclarar que no están propagando, estas, estas series no están propagando que nada más andes haciendo libre sin. sin...
0: Sí, no, o sea, yo sí creo como, o sea, que la limi las limitaciones hacen que a veces sacan lo mejor de ti. A veces, ¿no? no es una regla general. Pero eh, aquí hablando en el contexto de, de, de educación, o sea, a veces tratamos de enseñar conceptos de una manera muy cerrada. De que esto es esto, esto es esto, esto es esto. Pues incluso nosotros lo hacemos siempre en las introducciones de los episodios para no divagar demasiado y para que tenga algo de sentido sí. eh, eh, lo que estamos platicando. Pero sí hay, o sea, sí hay conceptos que son tan abstractos que si los intentas abordar de, de esa manera, te quedas corto. Y, y no completas pues, todo lo que pudiste haber platicado. Sí, oh, claro. Y, y, y no tienes que ser largo. Un, o sea, una canción de tres minutos o, seis, o cinco minutos, como las de Don't Hug Me, I'm Scared, hablas de la muerte, el paso del tiempo y la tecnología y cómo vivir de una manera más sana, cómo amar, etc.
1: No, y tampoco son educativos, ¿no? Es como que, o sea, eso que les dije en las canciones de empiezan dándote esperanza y al final nada más la destruyen, no la recuperan, o sea, terminan en picada, terminan cayendo. Entonces, creo que el, el sentimiento que te deja o la, la poca o mucha reflexión que puedes hacer, eh, o sea, creo que ahí está, a, ahí yo encuentro el valor. Es este, mira, ¿sabes qué? Estaba haciendo X o Y cosa, llevo toda la tarde haciéndolo, estoy cansada porque, no sé, es trabajo, es tarea, lo que sea, y nada más quiero ver esto y de repente nada más algo hace clic y dices ah, ¿sabes qué? ya no me siento tan cansada porque es una necesidad o, o lo ves con otra perspectiva, entonces sí creo que sin no lo quieres ver, o sea, también, si no lo quieres ver de una forma en la que nada más estás constantemente pensando, mmm, esto es una interpretación o esto es una referencia, no sé qué cosa, como si nada más todo el tiempo tuvieras que estar pensando, ¿no? O sea, nada más está muy entretenido, porque visualmente es como si fuera una caricatura. Y Entonces, sirve, nada más pasa... sirve como alivio. Sí, sí, sí. Entonces, alivio de comedia, nada más. Sí creo que es importante tenerlos. Y para mí el valor está en el alivio que te brinda la forma en la que tocan temas tan complejos que hacen ver, por ejemplo, tu día en, obviamente, situaciones bien específicas, como algo insignificante, como, hey, ¿sabes qué? Y no, obviamente, minimizando lo que puedas estar sintiendo, nada más como, hey, me voy a relajar tantito. Entonces, o sea, comparado a esto o en función de cualquier temática que tomen o no necesariamente tiene que ser algo agresivo, nada más como, hey, ¿sabes qué? Esto me dio mucha risa y puedo crear otra forma de... O sea, se lo puedo compartir a X o Y persona, entonces nada más te sacan de la frustración o lo que puedas tener que sientas negativo. Entonces, yo encuentro valor en eso porque, o sea, aparte, si no le quieres encontrar nada complejo ni, ni empezar a analizar, está súper entretenido. O sea, nada más puedes pasarte... Que son seis episodios los que tiene Antitonas en...
0: Sí, también seis episodios.
1: Sí, entonces los avientas súper rápido. No te tardas... Si quieres ver los dos, no te tardas más de tres horas en verlos. Los dos.
0: Y por eso te recomendamos las dos series. Porque son ejemplos muy buenos de lo que es su realismo Ya sea en su comedia y en su terror. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo con nosotros. Y te pedimos que te suscribas al podcast. Déjanos una reseña y comparte el episodio o el programa con tus amigos si crees que les puede gustar ayúdanos a crear una comunidad de personas que comparten un amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido con donaciones en Patreon Karen y yo tenemos varios niveles en Patreon donde dependiendo de su donación mensual les daremos un beneficio entre no, a diferencia de Antidona nosotros entre más alto es el nivel mayor eh, recompensa les vamos a dar entonces chequen eso suscríbanse a nuestras redes sociales síganos hagan un análisis profundo de nuestro podcast como nosotros lo hicimos de estas dos series
1: y compártanlo si y, nos gustaría leerlo
0: y compártanlo por favor les damos las gracias
1: y les mandamos besitos besitos
0: muah ¡Mua! la siguiente semana hablaremos sobre los tests de personalidad y su relación con las coquitas y refrescos que todos consumimos ojalá puedan acompañarnos ah, bye. Ah, bye 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 bye